0: talentos. ¿Y qué tienen que ver los licántropos en todo esto? Preguntó Tania, mirando a Jacob. Antes de que Edward pudiera contestar, Jacob habló. Si los Vulturi no se detienen a escuchar lo que haya que decir de Nessie, es decir, de Renesme. Se corrigió a sí mismo, recordando que Tania no reconocería su estúpido apodo. Nosotros los detendremos. —Muy valiente de tu parte, muchacho, pero sería imposible hasta para luchadores más experimentados que ustedes. No saben de lo que somos capaces. Tania se encogió de hombros. —Es tu vida, la verdad, y puedes hacer con ella lo que quieras. Los ojos de Jacob se movieron hacia Renesme, que estaba todavía en los brazos de Carmen, con Kate revoloteando alrededor. Era fácil notar la añoranza en ellos. En especial esta pequeñita, musito Tania, difícil de resistir. Una familia llena de talentos. Murmuraba Eleazar mientras caminaba, incrementando cada vez más el ritmo. Tardaba un segundo en ir de la puerta hasta donde estaba Carmen y luego regresar. Un padre lector de mentes, una madre escudo, capaz de blindarse y la magia con la que esta niña extraordinaria nos ha hechizado. Me pregunto si hay un nombre para lo que ella hace, o si esta sería la norma para un híbrido de vampiro. Como si algo así pudiera considerarse normal, vaya, un híbrido vampiro. Perdóname, dijo Edward con voz aturdida. Se acercó a Eleazar y lo tomó por el hombro cuando giraba para volver hacia la puerta. ¿Cómo llamaste a mi esposa? Eleazar miró a Edward con curiosidad y abandonó por un momento su manía de pasear. Escudo, creo que dije. Me está bloqueando justo ahora, así que no puedo estar seguro. Me quedé mirando a Eleazar con las cejas pruncidas debido a la confusión. Escudo, ¿qué quería decir con que lo bloqueaba? Yo solo estaba allí, justo a su lado, sin hacer nada en mi defensa. Un escudo, repitió Edward desconcertado. Vamos, Edward, por favor, si yo no puedo leer en ella, dudo que tú puedas. —¿Puedes escuchar sus pensamientos ahora? —le preguntó Eleazar. —No —murmuró Edward—, pero jamás he podido hacerlo, ni siquiera cuando era humana. —¿Nunca? —Eleazar pestañeó. —¡Qué interesante! Eso indicaría un talento latente bastante poderoso. —Si ya se manifestaba de forma tan clara antes de la transformación—. No puedo encontrar ningún cambio por el cual abrirme paso a través de su escudo para ver de qué se trata. Todavía no ha de estar madura en ese sentido, solo tiene unos cuantos meses. La mirada que le dirigió a Edward era casi de exasperación. Y aparentemente no está consciente en absoluto de lo que hace. Para nada. Qué ironía. Aro me envió por todo el mundo en busca de este tipo de anomalías. Y tú simplemente te tropiezas con ella por accidente. Y ni siquiera te das cuenta de lo que tienes. Eleazar sacudió la cabeza con incredulidad. Yo puse mala cara. ¿De qué hablas? ¿Cómo puedo yo ser un escudo? ¿Qué quiere decir eso? La única imagen que acudía a mi mente era la de una ridícula armadura medieval. Eleazar inclinó la cabeza a un lado mientras me examinaba. Supongo que éramos demasiado formales en la guardia sobre este tema. La verdad es que categorizar un talento es un asunto subjetivo y azaroso. Cada don es único y nunca se repite lo mismo dos veces. Pero tú, Vela, eres bien fácil de clasificar. Hay aptitudes que son puramente defensivas, que protegen algunos aspectos del portador. Y a esos siempre los hemos llamado escudos. Nunca has comprobado tus habilidades. No has bloqueado a nadie más, además de a mí y a tu compañero. Me tomó varios segundos organizar la respuesta, a pesar de lo rápido que trabajaba mi nuevo cerebro. Solo funciona con ciertas cosas, le expliqué. Mi cabeza es una especie de zona privada, pero no ha impedido que Jasper sea capaz de modificar mi estado de ánimo ni que Alice lea mi futuro. Es una defensa puramente mental. Eleazar asintió para sí mismo, limitada pero fuerte. Aaron no podía escucharla, intervino Edward, aunque ella era humana cuando se encontraron. A Eleazar se le pusieron los ojos redondos como platos, y Jane intentó hacerme daño, pero tampoco pudo. Relaté yo. Edward cree que Demetri no puede encontrarme y que tampoco Alec podrá conmigo. ¿Eso es bueno? Eleazar todavía boquiabierto volvió a sentir. Mucho, —¡Un escudo! —exclamó Edward con una profunda satisfacción que saturaba su voz. Nunca lo había contemplado desde ese punto de vista. La única persona que he conocido con ese don es Renata, y lo que ella hacía era bastante diferente. Eleazar se recuperó un poco. —Sí, no todos los talentos se manifiestan siempre de la misma manera, porque nadie piensa exactamente del mismo modo. —¿Quién es Renata? ¿Qué hace ella? Pregunté. me también estaba interesada, así que se apartó de Carmen para poder mirar asomándose por detrás de Kate. «Renata es la guardaespaldas personal de Aro», me contó Eleazar. «Tiene un escudo sumamente práctico y muy fuerte, además». Vagamente recordaba a una pequeña multitud de vampiros que rodeaba a Aro en su macabra torre. Algunos hombres, otras mujeres… No me podía acordar de los rostros de las mujeres en aquel recuerdo desagradable y terrorífico. Una de ellas debía ser Renata. Me pregunto si... musitó Eleazar. Ya ves, Renata es un poderoso escudo frente a un ataque físico. Siempre está junto a Aro cuando hay una situación hostil. Y si alguien se le acerca, se encuentra... desviado. A su alrededor hay una fuerza casi imperceptible que repele. Simplemente te vas en una dirección que no habías planeado previamente, con la memoria confundida. Como si en primer lugar te hubieras planteado ir en otra dirección. Puede proyectar ese escudo a varios metros de donde se sitúa. También protege a Cayo y a Marco cuando es necesario. Pero Aro es su prioridad. Entonces, lo que hace en realidad no es físico. La mayoría de los dones que poseemos surgen de la mente. Si ella intentara rechazarte, me pregunto quién ganaría. Sacudió la cabeza. Nunca había oído que los dones de Alec o Jane hubieran sido burlados. Mami, eres especial. Me dijo Renésme sin sorpresa alguna, como si comentara el color de mi ropa. Me sentí desorientada. No ya sabía cuál era mi propio don. Lo único que creía tener era ese autocontrol superlativo que me había permitido terminar bien el año de neófita que tanto me intimidaba. La mayoría de los vampiros solo tenían un don, ¿no? Sería que Edward había tenido razón desde el principio. Antes de que Carlyle sugiriera que ese autocontrol podría ser algo fuera de lo natural, Edward pensaba que mi contención era producto de la buena preparación, objetivos y actitud, tal como había dicho. ¿Cuál de los dos tenía razón? ¿Había algo más que yo pudiera hacer? ¿Había algún nombre o categoría a la que yo pertenecía? —¿Eres capaz de proyectarlo? —preguntó Kate con gran interés. —¿Proyectarlo? —inquirí yo a mi vez. —Empujarlo al exterior, fuera de ti misma —me explicó Kate. —¿Proteger a alguien además de a ti misma? —No sé, nunca lo he intentado y tampoco sé cómo hacerlo. —Bueno, puede que no sea posible —repuso ella con rapidez. —El cielo sabe que yo llevo trabajando en eso durante siglos y lo más que he logrado es hacer correr una especie de corriente sobre mi piel. Me quedé mirándola, perpleja. Kate tiene un don ofensivo. Me explicó Edward, muy similar al de Jane. Me alejé de ella automáticamente y se echó a reír. Yo no lo uso en plan sádico, me aseguró. Es solamente algo muy útil cuando tienes que luchar. Las palabras de Kate me calaban lentamente y comenzaban a crear relaciones en mi mente. «Proteger a alguien además de a ti misma», había dicho ella, como si pudiera ver alguna forma de incluir a alguna persona en mi extraña y estrafalaria cabeza silenciosa. Recordé a Edward encogiéndose sobre las antiguas piedras de la torre del castillo de los Vulturi. Aunque era un recuerdo humano, era más agudo y doloroso que la mayoría de los demás que guardaba como si hubiera sido grabado en los tejidos de mi cerebro. ¿Cómo podía lograr que eso no volviera a ocurrir? ¿Qué pasaría si pudiera protegerlo a él y a Renesme? ¿Qué pasaría si tuviera la menor posibilidad de escudarlos a todos? Tienes que enseñarme a hacerlo. Insistí, agarrándola del brazo sin pensarlo. Enséñame cómo. Kate se encogió ante la fuerza de mi agarre. Quizá podría hacerlo si dejas de intentar machacarme el antebrazo. Ah, lo siento. Tu escudo está actuando seguro, dijo Kate. El movimiento que hice podría haberte arrancado el brazo. ¿No sientes nada en estos momentos? Eso no será necesario, Kate. Ella no quería hacerte daño. Masculló Edward, pero ninguno de nosotros le puso atención. No, no siento nada. ¿Estabas haciendo lo de tu corriente eléctrica? «Sí. Vaya, nunca había encontrado a nadie que no la percibiera, fuera inmortal o cualquier otra cosa. ¿Dijiste que la proyectabas sobre tu piel?» Keita sintió. Solo acostumbraba a ocurrir en las palmas de mis manos. Algo parecido a lo de aro. O renesme», intervino Edward. «Pero después de muchísima práctica, puedo irradiar la corriente por todo mi cuerpo». Solo escuchaba a Gata Medias, ya que mis pensamientos se aceleraban alrededor de la idea de que podría ser capaz de proteger a mi pequeña familia, si aprendía a hacerlo con suficiente rapidez. Deseaba fervientemente ser lo bastante buena en este asunto de la proyección, como había sido tan misteriosamente buena en todos los otros aspectos que conllevaba la vida de vampiro. Mi vida humana no me había preparado de forma natural para las cosas que venían, y no podía confiar que esa actitud durara. Sentía como si antes de esto jamás hubiera deseado algo con tantas ganas, ser capaz de proteger a los que amaba. Como estaba tan preocupada, no noté el silencioso intercambio que se producía entre Edward y Eleazar, hasta que se convirtió en una conversación hablada. «Puedes pensar en al menos una excepción», preguntaba Edward. Fijé mi atención en ello para captar el sentido de su comentario y me di cuenta de que todo el mundo ya miraba a los dos hombres. Se inclinaban el uno hacia el otro con interés. Edward tenía una expresión tensa debido a la sospecha, y Eleazar se veía infeliz y renuente. «No quiero pensar en ellos de esa forma», decía Eleazar entre dientes. Me sorprendió el profundo cambio que se había producido en la atmósfera. «Si tuvieras razón», comenzó de nuevo Eleazar. Edward lo interrumpió. El pensamiento era tuyo, no mío. Si yo tuviera razón, ni siquiera podría comprender lo que quieres decir. Eso cambiaría de arriba abajo el mundo que hemos creado. Cambiaría incluso el sentido de mi vida. De aquello a lo que he pertenecido. Tus intenciones siempre fueron buenas, Eleazar. ¿Y qué importaría eso? ¿Qué he hecho? ¿Cuántas vidas? Tania puso la mano sobre el hombro de Eleazar en un gesto de consuelo. ¿Qué nos hemos perdido, amigo mío? Quiero saberlo para poder argüir en contra de tus pensamientos. Tú nunca has hecho nada que mereciera que te castigues así a ti mismo. Que no lo he hecho. Masculló Eleazar. Entonces se sacudió la mano de ella con un encogimiento de hombros y comenzó a caminar de nuevo, más rápido que antes. Tania lo observó durante medio segundo y después se concentró en Edward. Explícate. Edward asintió, con sus ojos tensos, siguiendo a Eleazar mientras este andaba. Él intentaba comprender por qué venían tantos de los Vulturi a castigarnos. Normalmente esa no es la manera en que suelen hacer las cosas. Ciertamente nosotros somos el clan más maduro y grande con el que han tratado. Pero en el pasado otros clanes se unieron para protegerse. Y nunca representaron un gran reto, a pesar del número que llegaran a sumar. Nosotros estamos más íntimamente ligados y ese es un factor que hay que tener en cuenta, aunque no el principal. Recordaba otras veces en que algunos clanes han sido castigados por una u otra cosa, y se le ocurrió que hay un patrón. Un patrón que el resto de la guardia no habría notado nunca, ya que Eleazar era el encargado de pasar la información confidencial a Aro en privado. Este modelo se repite más o menos cada siglo. ¿Y cuál es el patrón? Preguntó Carmen que observaba a Eleazar igual que Edward. Aro no asiste personalmente a una expedición de castigo con frecuencia, explicó Edward. Pero en el pasado, cuando Aro quería algo en particular, no tardaba mucho en encontrar evidencias de que tal cosa o cual clan había cometido un crimen imperdonable. Los antiguos decidían entonces acompañar a la guardia para observar cómo se impartía justicia. Y cuando el clan estaba definitivamente destruido, Aro garantizaba el perdón. A aquellos miembros cuyo pensamiento, según declaraba él, mostraran un arrepentimiento especial. Siempre resultaba que justamente ese vampiro era el que tenía un don que Aro admiraba tanto. A esa persona siempre se le daba un lugar en la guardia. El vampiro con su don era integrado con rapidez. Siempre agradecido por el honor concebido. Nunca hubo excepciones. «Debe ser algo embriagador ser escogido», sugirió Kate. <risa> bramó Eleazar todavía en movimiento. «Hay alguien en la guardia», explicó Edward para que comprendieran la reacción de enfado del vampiro, llamada Chelsea, que tiene influencia sobre los lazos emocionales entre las personas, tanto para consolidarlos como para soltarlos. «Puede hacer que alguien se sienta vinculado a los Vulturi, que quiera pertenecer a ellos y complacerlos». Eleazar se interrumpió bruscamente. Todos nosotros entendíamos el porqué de la importancia de Chelsea. En una lucha podía provocar que se disolvieran alianzas entre los clanes, y de ese modo podíamos vencerlos con mayor facilidad. Si lográbamos distanciar emocionalmente a los miembros inocentes de un clan de los culpables, podíamos impartir justicia sin una brutalidad innecesaria. Así que los culpables podían ser castigados sin interferencias y se podía salvar a los inocentes. No quedaba otro remedio porque no había forma de evitar la lucha contra el clan en bloque, así que Chelsea rompía los lazos que los mantenían unidos. A mí aquello me parecía un gran detalle por parte de Aro, una evidencia de su piedad. También sospechaba que Chelsea mantenía a nuestro bando más unido, pero eso también era bueno. Nos hacía más eficaces y nos ayudaba a coexistir con más facilidad. Esto aclaró muchos de mis viejos recuerdos. Antes no había entendido por qué los guardias obedecían a sus señores con tanta alegría, casi con devoción de amantes. ¿Es muy fuerte su don? Preguntó Tania con un cierto tono afilado en la voz. Su mirada rozó con rapidez a todos los miembros de su familia. Eleazar se encogió de hombros. Yo fui capaz de marcharme con Carmen. Y entonces sacudió la cabeza. Pero cualquier otra cosa más débil que el lazo entre compañeros está en peligro, al menos en un clan normal, aunque también es cierto que sus lazos son más laxos que los de nuestra familia. Abstenerse de sangre humana nos hace más civilizados y nos permite entablar auténticos lazos de amor. Dudo que pueda disolver nuestra alianza, Tania. Ella asintió como si se sintiera más segura, mientras el vampiro continuaba con su análisis lo único que se me ocurre respecto a la razón por la que Aro haya decidido venir por sí mismo y traer a tanta gente con él, es que su objetivo no sea el castigo, sino la adquisición, comentó el vampiro. Necesita estar aquí para controlar la situación, pero también requiere de toda la guardia para protegerse de un clan tan grande y dotado. Por otro lado, eso deja a los otros antiguos desprotegidos en Volterra, lo cual es demasiado arriesgado ya que alguien podría intentar aprovechar la ventaja. Por eso vienen todos juntos. ¿De qué otro modo puede estar seguro de apropiarse de los dones que quiere? Debe quererlos con verdadera ansia. Musitó Eleazar. La voz de Edward sonó tan baja como un suspiro. Según lo que vi en sus pensamientos la primavera pasada, no hay nada que Aro quiera más que a Alice. Me quedé boquiabierta. Recordando las imágenes de pesadilla que había creado en mi mente hacía tiempo. Edward y Alice con capas negras y los ojos de color rojo. Sus rostros fríos e inexpresivos tan cerca como sombras. Con las manos de Aro en sus. Era eso lo que había visto Alice esta vez. Había visto a Chelsea intentando separarla de nosotros para ligarla a Aro, Callo y Marco. Por eso se fue Alice. Pregunté con la voz quebrada al pronunciar su nombre. Edward puso la mano contra mi mejilla. Es posible que haya sido eso, para poder privar a Aro de lo que más quiere y mantener su poder lejos de sus manos. Escuché las voces alteradas de Tania y Kate murmurando, y recordé que no sabían nada de lo de Alice. Él también te quiere a ti, le susurré. Edward se encogió de hombros, con su rostro repentinamente descompuesto. Ni de lejos tanto como a ella. En realidad, yo no le puedo dar mucho más de lo que ya tiene. Y claro, además dependería de que encontrara un modo para obligarme a hacer su voluntad. Él me conoce y sabe que eso es muy improbable. Alzó una ceja en un gesto sarcástico. Eleazar frunció el ceño ante la despreocupación de Edward. Él también conoce tus debilidades. Señaló y luego me miró. No es algo que tengamos que debatir ahora. Respondió Edward con rapidez. Eleazar ignoró la indirecta y continuó. Probablemente también quiera a tu compañera. Debe estar intrigado por un talento que ha sido capaz de desafiarlo en su encarnación humana. A Edward le incomodaba este tema y la verdad a mí tampoco me gustaba. Si Aro quería que yo hiciera algo, lo que fuera, le bastaba con amenazar a Edward y yo lo haría. Y viceversa. La muerte entonces no era el problema. Lo que debíamos temer era la captura. Edward cambió de tema. Creo que los Vulturi han esperado esto, encontrar algún pretexto. No sabían qué forma adoptaría la excusa, pero el plan estaba en marcha para cuando se presentara la oportunidad. Por eso Alice vio su decisión incluso antes de que Irina la provocara. Sencillamente porque ya había sido tomada Solo esperaban a que algo pudiera justificarla Si los Vulturi abusan de la confianza Que todos los inmortales hemos puesto en ellos Murmuró Carmen ¿Acaso eso importa? Preguntó Eleazar ¿Quién nos creería? E incluso aunque otros se convencieran también De que están explotando el poder que tienen ¿Qué diferencia habría? Nadie puede enfrentarse a ellos y vencer aunque parece que algunos estamos lo bastante locos como para intentarlo. Murmuró Kate. Edward sacudió la cabeza. Solo están aquí para servir de testigos, Kate. Sea cual sea el objetivo de Aro, no creo que esté preparado para manchar la reputación de los Bulturi con este asunto. Si podemos rechazar los argumentos que tenga en contra nuestra, se verá obligado a dejarnos en paz. Claro. Murmuró Tania. Nadie parecía convencido. Durante unos cuantos y largos minutos, ninguno dijo nada. Entonces, escuché el sonido de los neumáticos de un coche girando en la carretera hacia el camino de tierra de los Colen. ¡Maldición, Charlie! Mascullé. Quizá a los de Denali no les moleste subir al primer piso hasta que… No. Repuso Edward con voz distante. Sus ojos se veían lejanos y miraban inexpresivamente hacia la puerta. No es tu padre. Su mirada volvió a concentrarse en mí. Alice envió a Peter y Charlotte finalmente. Es momento de prepararse para el siguiente asalto.